0: Fala aí galera, beleza? Hoje estamos aqui na nossa taverna Dragão Falante para batermos um papo com o nosso amigo Douglas do Sebo RPG Tá eu, a Cintia e o Douglas E aí Douglas, tudo bem com você?
1: Opa, tudo bem, graças a Deus, tudo certo
0: tirando esse lance de ter que ficar em casa, essas coisas, tá tudo bem, né?
1: Olha, eu vou te dizer, há um lado bom e há um lado ruim. O lado bom é que eu comecei a trabalhar home office, então tá tranquilo, tô em casa, vendo coisas de RPG mais, então esse é o lado bom. O lado ruim é por causa da da pandemia mesmo, né?
0: Exato. E estamos também aqui com a Cíntia, tudo bem, Cíntia?
2: Tudo bem, fala aí, pessoal. E aproveitando, deixa eu passar um recadinho pra vocês. O Caixinha Quântica, em parceria com MeuRPG.com, vai fazer um sorteio de um kit de miniaturas de acrílico mais alguns acessórios bem legais lá no Instagram. Então hoje a gente vai fazer esse post com todas as regrinhas pra vocês poderem participar, tá bom?
0: Então, legal. A gente vai bater um papo sobre Vectora, a cidade cidadela né? das nuvens, o mercado das nuvens aí, do pessoal da Jambô, de Tormenta RPG. E o Douglas, ele joga Tormenta há muito tempo, né, Douglas? Como é que é a sua história aí com Tormenta?
1: Cara, é, Tormenta hoje tem 20 anos, eu tenho 20 anos que eu jogo Tormenta. Caramba! Foi o meu primeiro cenário que eu comecei a narrar, não que eu comecei a jogar, mas comecei a narrar, foi o primeiro.
0: Mas você não tem 20 anos, né?
1: Não, <risos> <risos> eu tenho <o> dobro.
0: <risos> já nasci, senão eu teria nascido jogando Tormenta, é isso aí, legal. É, então, a gente vai falar um pouco disso, porque falar um pouquinho de Tormenta, assim, pedaços da história, do lore aí, do mundo de Arton, é interessante. E Vectora é um negócio bem interessante, porque é uma cidade que tá no no, no ar, né? Você sabe falar um pouquinho aí de como começou a história de de Vectora? Como é que é aí, Douglas?
1: Olha, essa cidade de Vectora, ela é muito legal por não ser só uma cidade. Ela é um comércio. Ela é o maior comércio ambulante voador de arco. Já começa por aí. E ela começou, ela surgiu com uma disputa. Entre quem? Os dois maiores magos de arco. Que é talude que é o, o, o mestre máximo da academia arcana. E Vectórios. Que, tipo, um nada, né? Vectórios é o prefeito e dono de vectora
0: Só isso que ele é, né?
1: Só isso. E ele, ele é o maior... ...maior ou... ...mago... ...mais foda... ...de arte humano... Porque o Talud não é humano...
0: ...isso, exato...
1: Bom, já. aí é, começou como? Eles foram para uma pra grande feira de Malpetrim... Uhum. ...que é uma feira que tem... Que tem várias... ...várias coisas vendendo... ...o Talud foi convidado... ...e o Vectores era tipo um aventureiro... ...bom só... ...mais nada... ...e aí eles se encontraram lá... ...já tiveram uma rixa... ...porque... O, Vector, o Vectorius achava que magia é uma ferramenta. Tipo, vamos usar magia como ferramenta. O Talud achava que magia tinha que ser é, passada para todos. Tipo, uma coisa dos deuses, sabe? E o Vectorius não. E aí o Talud então falou, tá, se você acha que magia é uma ferramenta, então surpreenda todo mundo. Faça um, um algo espantoso, assim, algo jamais visto. Aí o Vectórios saiu, né? Falou que aceitou o desafio e ficou uns anos aí pesquisando, pesquisando, pesquisando. Quando ele chegou, a ideia falou, por que não o mercado voador? E aí fez Vectórios. Foi uma disputa que começou o, o pensamento do Vectorius para fazer Vectórios na cidade voador.
0: Tipo, quase que como uma, não uma... Chegou a ser uma aposta, mas um negócio para provar, né? Ah, então você tá falando aí, então eu vou lá e vou meter uma cidade no, no ar pra provar pra você.
1: <risos> e provou, né? Porque hoje a Victoria é considerado o maior mercado do, do reino de árvore. Então, tipo, meu, imagina, é uma é um pedaço de uma montanha com dois quilômetros de, de comprimento, assim. Nesses dois quilômetros de comprimento é várias lojas e tudo tudo, tudo que você imaginar que Vectora tem.
2: Esse Talud, ele era muito religioso também, né? Coisa que o Victorious não era. Tipo, ele era meio, sei lá, meio lúdico.
1: <risos> então, o, o, o Victorious, ele não, não, não vai muito com a cara dos deuses, vamos se dizer assim, né? Tanto é que em Vectoria não existia templos. Muito tempo, assim, não, não tinha templo de Deus nenhum que ele não permitia.
0: E, é verdade.
1: É. E já o talude não, o Talud já chegou, bombadão, portão e tal, o Talud toma até chá com a Wima, que é a deusa da magia, toma machado tarde, machado tarde a deusa Wim, Wim. É,
2: é, só que em Vectória tem templos hoje em dia, né, bem afastado assim, mas tem ainda, não tem na história?
1: Tem, Bom, hoje em dia eu acho que tem uns quatro templos, porque assim, vamos, vamos falar de, de política e administração. O Vectorius, ele passa em alguns reinos, é, Ele o percurso de Vectorius é um ano para passar em todo o, o reino de ar.
0: É uma volta pelo reino todo.
1: Isso, exato. Só que tem quatro cidades que ele não passa. E o que que acontece? Para ele passar nessas cidades, ele pediu autorização para os gerentes. Ele <risos> pediu autorização para os e aí sim, eles autorizaram tal, e ele passou, só que teve quatro que não passou. Ele é o prefeito, abaixo dele tem um conselho, que é chamado Conselho dos Seis. Esse conselho vai mudando de tempos em tempos. E aí entrou uma clériga nesse conselho, foi a primeira vez que ele autorizou. E aí por causa dessa clériga ele começou a autorizar mais uns, uns quatro ou cinco, não me recordo.
0: Ah, tá. Então, é, por causa da entrada da clériga, começou a ter, é, teve uma autorização para ter alguns templos, porque antigamente realmente não tinha. Bem interessante.
1: É. Ele não acredita muito nos deuses, não. Ele acha que, que a magia é, é poder.
0: É. Ele não acredita. É, ele ele acredita só na magia. É legal, é bem bem louco isso, eu eu, eu sou fascinado por cidades que voam em RPG, eu eu já tinha lido alguma coisa de Forgotten Helms, que tinha o povo de Netheril, que eles levantaram várias cidades, a história avançou, hoje em dia não tem mais, as cidades caíram depois da, da... De uns eventos que aconteceram né, Lá em, em, em Fire Room Forgotten Helms, que não é hoje o tema Mas é só para falar que eu já tinha Um pouco de, de, de assim, Fascínio por isso, é legal E depois que eu vi né, A gente entrou aí no mundo de Tormenta, no mundo de Arton Ver que tem uma cidade ativa Forte, com regente Com conselho E, e funcionando É interessante para colocar dentro de um de uma aventura de RPG e mandar ver, né, cara? Eu gosto muito dessa ideia.
1: Sim, e assim, o, o pessoal da, da Tormenta, eles dão essa brecha também que você fala de ah, é uma cidade voadora, mas é só pra Tormenta. Não, se você quiser colocar no seu cenário, você pode colocar. Por quê? Em épocas do ano, assim, quando ele vai viajando muito, eles viajam para outras dimensões também. Então, nessas viagens para outras dimensões, Existem gente de outros planetas, tipo Vectora e tudo mais, e de repente, se você quiser colocar, se joga, sei lá, Just Dragon, se você joga Old Dragon, ou qualquer outra coisa, outro cenário, de repente, numa dessas luas, um eclipse que aconteceu, aparece lá Vectora, você pode passar sua aventura em Vectora tranquilamente.
0: Legal isso, né, Cintia? Você poder jogar em outros sistemas
2: muito legal, até porque é, Vectora tem tem seus bairros, né tem os lugares que dá pra parar ali e tudo eu até tava dando uma olhada no livro e são teoricamente três bairros né Mucro, Numen e Magos aí depois até se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, mas é legal porque só pra
1: corrigir a... você, Cíntia, são quatro bairros o bairro Nacos bairro Ará bairro Nufro e bairro Numen Além desses bairros, a gente tem três avenidas principais. A avenida do Sol, ela cruza a avenida circular. É é como se fossem os três pontos de referência. Se você está perdido no no meio dessa imensidão de lojas, você pode procurar a avenida circular ou uma, da, uma Avenida do sol e das estrelas, que aí você já vai estar tá no centro da cidade. Tirando isso, uma coisa que a gente falou é, é das leis. As leis em, em Vectora elas aparecem em totens mágicos espalhados por Vectora. E aparece pra você o idioma que você conhece e aparece as leis. Se não der alguma lei, de repente, Vectora resolveu fazer uma lei nova, aparecer lá, eles atualiza, aparece na, na língua que a pessoa sabe falar e aparece a atualização das leis também, nesse né? estoque. Então não tem como você querer dizer que você não sabe.
0: Não é, não dá pra escapar, né? Ou seja, você é um anão, só lê em anão, pra você vai aparecer em anão, né?
1: Sim. Não tem como você falar, eu ah, não, não, não sabia que não era lei Não vai ter essa desculpa. Essa não vai colar.
2: Boa, excelente, obrigado por ter corrigido É que na, o que eu li foi o Mundo de Arton e Nesse livretinho só tem três bairros
0: Não tem mesmo, né? Não sei eu não, eu não tô lembrando aqui, deixa eu... Eu acho que só tem três citadas Que é bem resumido, né?
2: Só tem três mesmo citadas, mas nossa, muito bom saber Por
0: isso, comprei o PDF
2: É? Bora comprar o PDF
0: Não, mas não importa é interessante pra caramba a cidade de qualquer maneira. Então vão lá e comprem o PDF. <risos>
2: <risos> Mas sei lá, um curandeiro quer comprar uma erva. Ou sei lá, Tem os seus bairros, cada um tem o, o, os seus itens a serem vendidos, né? E, de repente usar esse tempo pra conhecer mesmo a cidade e incluir em outro sistema seria incrível. Porque não tem isso nos sistemas que a gente joga hoje. Eu mesmo, os que eu conheço, que são D&D e The One Ring, que são os que eu mais joguei. Não existe isso, né, de repente incluir Essas cidades aqui, colocar um bairro Específico, seria muito legal
0: Sim, é o que o Douglas falou Ela transita entre universos, aí você usa a Sua imaginação e foi o que você falou assim, te, e, e troca o sistema Também, mas é uma cidade Que foi criada pelo, pelo pessoal Ali né, na época da Dragão Brasil e ela faz parte assim do mundo de Arton mesmo pra Tormenta, tá? Isso aqui foi uma dica só que a gente deu, mas de qualquer maneira que quiser saber sobre a cidade vai ter que comprar o suplemento de Tormenta né Douglas? Eu tenho aqui o mundo de Arton, você tem aí o livro também, né? Sim,
1: tem e o Tormenta, o pessoal que quiser comprar pelo menos o Vectora, só a cidade nas nuvens, o PDF deles acho que tá 9,90 uma coisa assim, tá barato. E o que que acontece? Tá, foi um mago que fez uma montanha flutuar lá, lá. Não, Todo sistema, ou a maioria deles, tem um, um sistema tipo, ah, um mago. Então, foi o um mago foda, não tem a ficha do Vectorius. Não precisa, é um mago fodão, velho. Se o grupo quiser enfrentar o Vectorius por algum motivo, você faz uma ficha do mago fodão e tá valendo. Não precisa ser a ficha que tá lá, porque... No, no, no livro, no PDF de Vectora, vai estar tá os dados para também É igual você falou, é só uma dica se você quiser colocar a Vectora lá, e aí você usa as regras que você tem. Você usa as ferramentas que você tem na mão, né?
2: Exatamente. Você comentou agora sobre a questão de, de colocar um mago fodão para poder lutar em Vectora. Eu li um detalhe no livro que lá é, várias criaturas podem andar ali, né? E tem até uma frase interessante que eles falam, que se matar alguém em, em Vectora não é heroísmo, acaba sendo um assassinato. Você acha que daria para encaixar isso, mesmo sendo em outro sistema? Sendo uma regra, não sei, de repente da cidade? Então, é o que, que eles falam, né? Em
1: é... é muito grande. Tem muitos, tem as ruas principais, se você olhar o mapa e tal, mas existem muitas vielinhas, existem muitos becos e existe também o Mercado Negro. Ah, é
0: verdade. Subterrâneo, né?
1: Exato. Uma história ali entre as sombras. Uma história para evitar os, os, a milícia do lugar, entendeu? Isso. É uma coisa que dá pra fazer ali. De repente um comerciante fala pô, tá, eu quero, quero fazer alguma coisa pra aquele comerciante não ganhar tanto dinheiro igual eu. Sei lá. É, é uma ideia. Ah, eu, o cara vende poção, tá me vende poção. Chega lá, finge que tomou poção, tá passando mal. Boa ideia. De repente causa... Todo mundo olha para a nossa exposição do cara, é tudo ruim. Agora, se o negócio do cara começa a estar já era. É uma ideia que você vai, vai adaptando E morte, dá para ter morte.
0: É que a morte, ela, ela é. Ela, pelas as leis de Vectora, elas são muito, muito rígidas, né? E não, e não pode ter, não pode matar. Então, por isso elas que acho que a Cintia rígidas... citou isso.
2: Não sei, mas a. Ah... Em Vectora, as leis são rígidas, mas elas são flexíveis, vamos colocar assim, porque lá eles falam também que, como tem muitas pessoas de fora que não conhecem, tipo, eles não vão ser, sei lá, presos ou algo do tipo, eles vão ser punidos para entender que ali não pode acontecer tal coisa.
0: É o primeiro avizinho, assim, te dou um sustinho, ó, ao susto. Não, eles uma política que é o
2: seguinte,
1: lá se come de é, tem... O pessoal que é mais rico nos cenários, assim, né? Tem a nobreza, tudo. eles geralmente vão para a Vectora para quê? Para conhecer comida nova, comer novas. E lá só é, proibido, só é possível matar criatura que tenha, tipo, até inteligência 3, por exemplo. Né? você falando de, de regras, assim. Bastante inteligência 3, é proibido matar. Só que acontece, né? De repente. O cara tá comendo alguma coisa escondida, fala, não, isso que você tá comendo, sei lá, carne de humano. Ninguém sabe. Até a melícia chegar ou até ter uma denúncia. É, coisas fora da lei existem. Não, não, não é, tipo assim, meu Deus, não vai fazer nada. Não é, não dá pra, por lá. O que não é possível fazer, ou o que é muito difícil fazer, é magias. Porque tecora, tecório, né, fez uma magia de proteção ali para algumas escolas mágicas e, tipo, você fazer uma magia ali dentro
0: é difícil, tipo, dependendo da escola, de magia. Principalmente de necromancia, né? Até por isso que tem um necromante no Conselho dos Seis que é para não deixar, para, sei lá, fiscalizar e que não tenha esse tipo de escola de magia sendo usado lá né, dentro da cidade.
1: Então ele sabe que é, o, o, é, é uma parte que tem um, um campo de restrição, limite de restrição da magia. E aí a gente entra em outro assunto. Existe um lugar que chama Praça da Entrada. O que é a Praça da Entrada? Quando você vende teleporte ou de magias, você tem que subir, né? De algum jeito você tem que subir na, na, na cidade, porque a cidade não desce.
0: É, e dependendo da cidade tem sistema pra subir, mas dependendo da cidade não, né? Aí você só sobe com magia ou com os goblins.
1: É, é, o que, o que tem é as a ancoragem, né? A é feita aquela festa na cidade, né? Porque, meu, uma vez por ano, e é um mercado, tem de tudo, ela vem com uma âncora, ela começa, ela. ela flutua 3 mil metros do chão. É para não não ter nenhum problema de colidir com nada. Quando ela chega nas cidades que tem esse ancorador, ela fica a 200 ou 300 metros do chão. Aí tem essa ampla, o pessoal sobe, é barato. Mas se você é mago, ou se você é rico e quer subir de magia, você chega na praça da entrada. Aí ali tem um campo que você pode entrar ali com magia tranquilamente. Se por acaso você tentar teletransportar de qualquer lugar pra dentro de Vectora, é mais difícil. Pode ser que você não consiga, por isso que tem uma praça de entrada né? pra esses casos assim, de magia. Só
0: vai até ali, né?
2: É. Magia de ilusão é proibida em Vectora, né?
1: Sim, é ilusão, magia de encantamento. Tem umas escolas, acho que tem umas quatro escolas. Eles, ó, aqui: encantamento, invocação, ilusão e transmutação. Essas daí não sejam proibidas. Você até consegue fazer uma dificuldade maior. Só que se você for a zero, você vai sofrer a punição.
2: Ah, sim, até porque eles usam isso pra proteger o mercado também, né? Pra não ter roubo, acho que essas coisas, né?
1: É, o cara não fala assim, ó, tem aqui um saco de dinheiro, é o cara. Para que o cara pegar um saco de pedra.
0: É, usa magia pra fingir que é dinheiro. Sim. É legal, são várias intri- intrigas que dá pra usar dentro da cidade, como plot e ideia de aventura, por isso que eu acho fascinante. É, só fazendo um adendo aí, a, agora há pouco você falou, né Douglas é, que tem o livro lá digital no site da Jambô e a Jambô tá fazendo a promoção, então eu acho legal falar isso né, que tem 50% de desconto agora na época de quarentena, com o cupom LE EM CASA, hein, e como a gente nós somos agora parceiros, né, Caixinha Quântica e o Sebo também, né Acho que é legal falar isso aí para o pessoal, hein?
1: Sim, e não, não só esse, todos os livros digital do pessoal Ambul está com essa promoção. Leia em casa, você vai pagar 50%, vai ter 50% de desconto eu completei minha coleção.
0: <risos> eu vi hoje à tarde, olhando ali no, no grupo que a gente tem para combinar aí os podcasts, o Douglas me saca uma compra ali, né? E <risos> mostrou pra gente a compra. E tudo
1: na conta do meu grupo também. Falei, ó, eu comprei, mas é pra divertir,
0: embora é divertir. É isso aí, eu comprei o Flecha de Fogo hoje do Caldela. Comprou?
1: Eu comprei também, né? Já lá naquele pacote ali.
0: <risos> Seu pacote foi grande,
1: hein? <risos> eu aproveitei, falei, cara. Eu comprei a HQs Quest, tem livro de ouro, tem do cenário. E o legal é que vou falar assim: ó, quem comprou, Tormenta, tem que ler os livros da trilogia, tem que ler o Flecha de Fogo, tem que ler a Pedra na Alma. Acho que é outra da, da, da. a onda
0: da. A deusa no labirinto.
1: Isso. Porque o próximo livro que sair Vai sair com essas atualiza- atualizações Tudo Sim.
0: Se você não ler o livro vai tomar spoiler né? É, vai tomar spoiler Porque provavelmente no livro do Tormenta 20 Vai ter um resumão disso aí tudo Aí você vai lá ler, se não quiser ler os romances Toma o spoiler e vai de uma vez é igual o Silmarillion, que no final do Silmarillion tem três páginas resumindo O Senhor dos Anéis, né? 1.700 páginas. A Frodo foi lá, pegou o anel, jogou, destruiu o paz. Fala, nossa, tomei o maior spoiler da minha vida lendo Silmarillion antes do Senhor dos Anéis. É. Falando em livros de romance,
1: pra você ter uma ideia, é, o Crânio e o Corvo, que a gente fez, né? é o segundo da trilogia. Primeiro do mundo, Crânio e Corvo, e o terceiro deles. Eu já tô começando a ler. O Grânio Corvo, ele mostra o... dois personagens. Um é o anão, a arma, acho que é o Ingrid. E o outro é o morador de Namaucá. De... Ah, esqueci o nome dele, é um médico lá. É bom, legal. E eles passam uma aventura em Vectora. Acontece, tem mortes, acontece mortes, tem magia. Então, sim, é possível.
0: É, então... Está é, vendo? Ah, na, nos romances tem aí também, pessoal, para se aprofundar, não só com os livros de suplemento, então é interessante é, ler, né? E agora com esse desconto vale a pena pra caramba. E sabia que, e, não sei se você sabe disso, Douglas, mas essas, é, o Tormento ele surgiu de várias matérias que tinha nas, nas revistas Dragão Brasil, antigas, né, as impressas, antes de acabar. E eu lembro que eu comprei a primeira Dragão Brasil, chamava Dragon e tinha o Mestre Arsenal lá.
1: É quadrada, né, preto
0: e branco. isso, tudo preto e branco, tal. E Vectória também, foi uma uma matéria, né, da Dragão Brasil, acredito que na Dragão Brasil 49, até depois virar aquele livrinho que veio com o encarte, já aí já era o, o Mundo de Tormenta e assim nasceu. E aí foi crescendo e é gigante que nem hoje. Sabia disso, Cintia? Acho que você não é dessa época não, né?
2: Uh, eu acho que sou. Não, não sei. Que ano foi? <risos> <risos> Brincadeira, eu era assim. Eu nasci em 89, gente.
0: Ah, nasci em 89. Você devia ter uns 3 anos, então.
2: <risos> Por aí.
0: <risos> Quando saiu a Dra- Dragon <risos> Tô brincando. Não sei de qual a data aqui não, mas eu lembro de eu ter comprado ela numa banca no interior de Minas, ó, pra você ver como é que era. Interessante.
1: Eu não comprei a primeira, mas a... A que saiu o primeiro livrinho da tormenta foi a Dragão Brasil 50.
0: Isso, foi 50.
1: Aí saiu. E já que você falou aí no Mestre Arsenal, o Mestre Arsenal ele pode andar em backdoor dentro do cliente. Tem que ser punido.
0: Claro, é um puta de um cliente, né? Compra itens mágicos pra caramba lá do pessoal.
1: <risos> Além disso, é que as leis que regem embaixo, onde o backdoor está, não funciona em backdoor. Backdoor tem sua própria lei. Mesmo que ele esteja no, no reino do, de algum regente. Por exemplo, tá lá em Valcária. Valcara, Valcária, se o não entrar, eles vão tentar prender. Ele, porque ele é o um, é um inimigo. Mas em Vectora, não. Ele pode andar livremente, porque a Vectora não, não assumiu lados em, em nada. A cidade, comércio, o que acontece embaixo fica embaixo, o que acontece em cima fica em cima.
0: É, então você vê, né? É, o que acontece em Vegas, fica em Vegas (risos) Não tem
2: O que acontece em Vectora, fica em (risos) Vectora O que
0: acontece em Vectora, fica em (risos) Vectora
2: E outra coisa
1: Eu eu falei que eles não passam A Vectora não passa por quatro reinos de Arton
0: É legal, acho que é legal dar uma citada aí Quais são os quatro reinos que Vectora não passa Já que ela faz aí a volta no mundo de Arton inteiro, né Quais são então, Douglas, você pode falar?
1: Yuden, que eles falam que Yuden é uma... geralmente eles falam que é um um reino que tem um exército. E Yuden é um exército que tem um reino. Todos lá tem... tem, são... são ou já passaram pelo exército. E quem acompanhou a Guilda do Macaco com os vídeos do do YouTube sabem que Yuden tretou com, com... o reino de Deryl, e aí foi tudo tudo que eles jogaram foi em relação a isso, essa treta de Uden com, com Deryl, mas não é por causa disso, Uden queria que Vectora fosse, fosse vinculada a eles, não queria que ela fosse uma cidade voadora, tipo, não, essa, sua ideia é legal, Vectora, se junta a nós e já era, a Vectora falou que não, então não vai passar no meu reino, esse é um dos, do, dos motivos de Vectora não passar em Hugo. Depois desse, tem... Aí eu não sei se é assim que pronuncia. Eu pronuncio assim, Pontes Morte.
0: É, é, é Morte, o reino, né? Eu não sei, eu, eu falo assim também.
1: É que o, o antigo rei, regente, rei, não sei, a família dele tinha uma treta com magos. Então, quando... Lá nesse reino é proibido magia. Já começa por aí. A reino que... Magos, clérigos não são bem-vindos. E aí o cara prontamente já falou, não, aqui não, vai passar e pronto. Depois tem Podismania. Podismania é o reino das fadas. E as fadas são imprevisíveis, né? E aí Vectoras achou melhor não, vai que acontece alguma coisa no reino das fadas e não vai dar certo. E o último é o Wynman, reino da magia. No reino da magia de unha, ele tem alguns, algumas áreas que as magias não funcionam. Nenhuma magia funciona. E tem outros lugares que a magia funciona muito. Tipo, ela dá um up na sua magia. Solta uma bola de fogo que é é 6 v 6 aí ela dobra, é 12 de 6 E aí, pra ele evitar esse tipo de problema, eu falo, ó, esses reinos aí, aí eu não vou passar. Vou pular.
0: É, o famoso... Vou me precaver aqui, né? Melhor não, então. Sim.
1: Senão, pessoa, de repente, ele passa em Mila, a cidade começa a voar mais alto ou despenca.
0: É, pode acontecer. Na verdade, é, é bem legal esse, esse lore aí, esse conhecimento. Fazendo um paralelo aí com o Dungeons and Dragons foi o que aconteceu. Deu um problema lá com a deusa da magia no mundo todo, e as cidades voadoras começaram a cair, porque a magia não tinha mais lá, né? O, o, o jeito de ficar mantendo elas no ar. Então é legal que em tormenta ainda tem é bom aproveitar, né? De repente vai que os criadores resolve também fazer cair um dia. <risos> eu espero
1: que eles nunca pensem nisso, cara.
0: <risos> eu também, bem porque eu lendo o negócio, achei muito interessante. Até por isso que a gente vai. Fez um programa só disso, né? E pra falar pra. Joguem lá com. Você vê que nem a Cintia falou aqui com. Pequenas intrigas, num pequeno assassinato, uma coisinha aqui, outra ali, já dá pra meter uma bela numa aventura. Ah, você fala, ah, mas ah, essa Vectora, nível alto, magia. Não, não precisa, faz uma história, né? Mete os personagens de nível 1 um mesmo, faz um jeito deles aparecerem lá.
1: Personagens de nível 1, um, eles podem fazer, tipo, serviços sujos, ou tipo, como eu falei, tem o um mercado negro. Esse mercado negro tem animais que não poderiam ser punidos lá. Ou tráfico humano. E em Vectora, não pode ter. É, não, não pode. Você não pode escravizar uma pessoa. Só que, assim, se a pessoa faz um contrato com você de escravidão, e você tem esse papel, você pode andar com, com essa pessoa como escravo. De repente, os personagens têm que salvar alguém que é escravo. E, tipo, foi é enganado e um tal, é escravo. Um, é uma possibilidade também.
0: É, porque. Assim, falando da minha experiência, quando eu comecei a jogar RPG, eu li essas coisas e tal, né? Lia bastante matérias do Dragão, Bra- Dragão Brasil também, e... mas eu era, naquela época, década de 90, não tinha muito conhecimento, assim, então eu tinha muita dúvida de como jogar RPG. Aí se eu ler, meu, ler uma matéria de Vector, Cidade que Voa, eu falo, nossa, não tem nem ideia de como começar a colocar personagens lá, tem que estar tá evoluído, não tem jeito... Mas tem, com essas ideias aí que a gente tá falando É isso aí, é, é uma dica assim Agora que eu tenho um, pou- um pouco mais de experiência eu, eu vejo o quanto que eu perdi naquela época Até conseguir encontrar alguma pessoa que jogasse Ou explicasse melhor eu Era bem bem era bem difícil
2: É importante dizer, gente Que é legal passar por Vectora Porque o cidadezinha cara, viu? <risos> Uma estalagem pode custar até 100 vezes o preço de um lugar normal. Então.
1: Um prato de comida pode custar isso também. É pois verdade.
0: É. é. Bem lembrado, Cintia, a cidade ela é, ela é caríssima, né? Porque são. Tipo, ali tem. tem o espaço custa caro, né? O, o, o se hospedar também, né, Cintia?
2: É, as estalagens são bem caras. As hospedagens chegam se, a ser mais caras do que você comprar
1: coisa lá. Porque é, o espaço é muito pequeno. Então, para você passar a noite lá, é mais fácil você pegar, subir, aí você desce, dorme na cidade e volta de novo. Porque para dormir lá, tem que ter dinheiro.
2: Exatamente.
1: E outra coisa que você falou, JP, tá é também eu também tive essa dificuldade. Foi o que você falou do. Pô, mas eu não tinha ideia para jogar naquela né, hora. Meu tempo assim, não tinha tanta informação, internet, coisas para você descobrir, gente para você ver jogando, ideia para você pegar. Então, eu, antigamente, eu nunca tinha jogado uma história em Vectora. eu comecei a fazer histórias em Vectora para jogar agora, com essas ideias. Porque essa exatamente se não pode fazer nada. Eu pensava assim: né, tipo, ah, não pode fazer nenhuma magia, não pode matar gente. Não, não tem como fazer, não tem. Só que se você pensar bem,
0: qualquer outro reino, você não pode matar ninguém, né? Nem um reino é liberado pra você matar os outros. É, que os plots e ideias de RPG, eh, elas podem ser colocadas e incluídas em qualquer lugar, né? em qualquer cidade, em qualquer vila. Então, isso aí demorei muito pra aprender isso, né? Você pode até falar hoje, os ouvintes falar nossa, mas que fácil. Mas, mas os mais velhos vão, vão lembrar que no começo do RPG no Brasil foi, teve muita dificuldade aqui pra gente pegar a manha mesmo.
1: Não, muita dificuldade pra pegar a manha, muita dificuldade pra livro você achar coisas. Eu comecei com RPG com o Tormenta, tipo 3D que porque era baratinho, Natal. E antes, quando eu comecei a jogar TD, nossa, eu não, não tinha nem, nem. não conseguia nem pedir pro Natal, tá ligado? Não, não presente na Ele era
2: muito caro. É, até hoje ele é bem caro. É lógico que é mais acessível pra muita gente, mas ele ainda é bem caro, né? Talvez, não sei, ele diminuísse um pouquinho só o preço. Acho que seria mais acessível a mais pessoas ainda.
0: É por isso que o, que o Tormenta bastante, tem bastante sucesso. Ele é um pouco mais acessível os preços de, do RPG nacional aqui, né? Do que se você for comparar com um D&D, por exemplo, né? Comprar os três livros de D&D a 150 reais cada um Acaba sendo um investimento aí Que a gente até conversou aqui, Douglas Que no fim das contas a gente fala que vale a pena sim, né?
2: Nossa, é verdade Gente, tem um programa aqui com o Douglas falando sobre isso, hein? Sobre RPG Acho que a gente falou sobre D&D, né?
0: D&D, não A gente falou sobre RPG no geral E e custos e e traduções, né? A gente falou da tradução, acho que do D&D em português, né, Douglas?
1: Sim é, o, a gente falou que, que vale a pena... Realmente, se você pensar bem... Acho que o David... Há é, quanto tempo essa versão? Cinco anos, tá? Imagina é. que você compre... Eu falei, você, você usou há cinco anos... Você vai dividir... Quanto você gastou cinco anos aí por mês... Não vai dar muita coisa.
0: Exatamente. E, o, o, e aí o, você pega o, o... O Tormenta, né? E ele é brasileiro... Mais, é um pouco mais barato eu, lembro, assim, eu acho que eu paguei Se eu não me engano acho que eu paguei 60 reais no, no, no livro E se você for comparar com outros RPGs É muito mais acessível né Sim.
1: E o Tormenta ainda entrou para uma linha Que eu achei muito Que é o PDF O PDF ainda é mais barato do que o livro físico Você ah, pô, você ainda acha que o Tormenta O livro é caro? Compra o PDF, é do preço. E outra coisa, agora, a pandemia, o pessoal do Tormenta também liberou, vale ressaltar, que o último livro de regras do Tormenta, básico revisado, a guilda do macaco, está disponível para download grátis. É o módulo básico do jogo. Está grátis. Para entrar lá no site que você baixa ele grátis. Além do playtest do T20 também. Vai é sair.
2: Está
1: grátis
2: lá no, no site da Jump. É isso aí, gente. Informações valiosas. A gente vai deixar para vocês também nas nossas redes sociais os links para vocês conseguirem acessar e baixar os livros, beleza?
0: É isso aí. Eu acho interessante falar também que tem um, tem um suplemento que eu acho que não existe mais impresso, que chama o Mundo de Arton. Inclusive o meu eu comprei na CCXP, eu acho que foi um dos últimos que tinha. E o Leonel e o Guilherme de eles assinaram, cara. O meu tá assinado. Então eu acho que o meu deve valer bastante, hein?
1: (risos) (risos) Eu tenho eles também. Só que eu tenho um livro que eu acho que vale mais que o (risos) seu. Qual? O Reinaldo Reinaldo D20. É um livro que ele foi publicado pela Talisman, que era antes da Jumble, a talismã que publicou. E é um livro que ele fala de todo o cenário de Arton, só que ele não tem regra nenhuma. Você pode jogar Arton em qualquer lugar que você quiser, porque ele não tem regra.
0: É, isso é raro mesmo, porque aí você aplica em qualquer sistema, né?
1: Sim, ele só tem a descrição. Ó. Esse reino aqui funciona magia, eu não gosto de magia. E aí é um livro difícil de se achar, capa dura e tal. E eu tenho quase todos assinados. Só falta quem assinar é o Marcelo
0: Caçar Ah, então você tem relíquia, Vale bem mais mesmo que o meu, na verdade. Eles assinaram bastante naquela CCXP. Se eu levasse pro, pro Rick, lá do... Daquele <risos> programa do History, né? O, o Trato Feito, ele ia falar Não, mas esse aqui eles assinaram muito. Não vale muito. Te pago 5 dólares. Os <risos> caras... <risos> o
1: Trato Feito também mano. complicado.
0: Mas assim, o que eu ia falar do, do, do mundo de Arton é que tem um pouquinho da descrição da cidade, mas tem uma, algumas regrinhas de coisas que podem acontecer lá dentro, com, com uma, uma tabelinha que você joga com o um nível de dificuldade, né, aplicado. Então tem algumas ideias de situações que podem acontecer, né, Cintia?
2: Sim, é bem legal.
0: Aí então pode ter acidente, do irritante, aventureiro fanfarrão, comida ruim, comida boa. Então tem... É, bastante ideia para você aplicar também dentro desse livro. Aí já é um pouquinho mais de regra, não é só é, a descrição que nem você falou do seu livro, né? Então só, mas é só uma dica aí, que, porque assim como tá tudo com 50%, então não tem mais o físico, né? só tem o digital, mas você pode baixar lá, pagar metade e, e, e já ter esse, esse suplemento aí, o mundo de Arthur. E vale muito
1: a pena ter, porque é umas coisas que pelo menos eu tenho esse pensamento agora. Você pode adaptar para um sistema. Você pode pegar uma ideia e jogar no seu sistema. que você prefere. Não, não, é, não é uma lei jogar naquele sistema. Assim como o que está escrito no livro, também não é uma lei, né? Tipo, ah, não pode ter... Não pode matar. Pode matar. O pessoal só não pode saber. Mas pode.
2: <risos> Olha que engraçado, você falou demais. A gente está falando de que não pode matar e tal, das regras da cidade... É, em Vectora tem barraquinha de orc, gente então se alguém for incluir essas histórias colocar a Vectora em uma de histórias D&D onde a gente gosta bastante de matar orc não sei, ia ser engraçado e ia dar um bom storytelling, viu?
0: mas se você matar essa, a, a, esse orc em específico, dessa barraquinha do orc, eu acho que até os próprios deuses de tormenta vão vir te matar por porque... exato! <risos> Porque ó, era uma sessão de, <risos> de, de venda e troca de, R, de RPGs da, da, da revista Dragão Brasil. Então chamava Barraquinha do Orc. Aí eles colocaram Barraquinha do Orc vendendo livrinhos. Lá, de livros. É, na cidade de Vector. Se você matar esse orc, aí você tá ferrado, eu acho, Cintian. Que...
2: <risos> Mas ia ser bem legal, gente.
0: Aí, uma, uma, um, 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 um gancho de aventura aí pessoal, foi encomendada a morte do orc, da barraquinha do orc e os heróis têm que evitar
1: é uma boa ideia ó, eu, eu tô dando uma folhada aqui para vocês, dando uma folhada no livro né? tem um lugar lá em Vectora que é, chama Grêmio dos Médicos Bons o nome já é bem sugestivo o que acontece, é um lugar escondido em Vectora que os aventureiros... Muitos aventureiros... Ou pessoas que perderam um braço... Uma perna... Vão lá... Para colocar uma perna... Ou um braço... Ou asas de monstros... Então de repente... Você quer que seu personagem... voe E procura o, o grêmio... Dos médicos monstros... Eles vão lá... Vão cobrar uma taxa... Tem cara... Colocar umas asas em você... Você pode voar... Entendeu? E aí... De repente... ó, uma, Um gancho de aventura... Sei lá... capturar uma criatura... Levar escondido para eles... Ou
0: resgatar alguém que está lá que não queria estar tá lá. Mas é um gancho aí de, de aventura dos Médicos Monstros. É, outra boa ideia, né? É, tem tem assim, tem que pegar o suplemento e ler os vários lugares. Tem a barraquinha do Orc. Tem a biblioteca, né, das respostas, cheia de livros e, e coisas incríveis, né? Você pode colocar algum conhecimento a se buscar dentro dessa biblioteca. Tem o Mercado Negro, que a gente já falou, que é embaixo da cidade. E tem a prefeitura e tem a torre, né? Tem a própria torre do, do Vectórios. A prefeitura fica no meio da cidade e a torre fica num, 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 num canto mais isolado ali, né? Sim.
1: É, a prefeitura é onde fica o conselho dos seis, né? Isso. O conselho ali e o Vectorius fica no, no canto dele lá. Você fala da, da biblioteca das respostas? Você sabe que quem cuida da biblioteca das respostas é um personagem que é o mais futebol, entendeu? Onde você já viu, tipo, eu, dizer assim, não explorei muito esse, esse cenário, assim, esse mundo de, de des, do deserto, mas uma esfinge, dona de uma biblioteca, só em é Victoria mesmo.
2: Nossa, que incrível.
0: É incrível. Sim. É, Victoria é uma coisa muito, é muito louca, é muito legal. É, a gente já tá até combinando aí, o Douglas vai mestrar pra gente, vamos jogar lá
1: tô com essa promessa aí, agora com essa quarentena também, eu comecei a a mexer mais no Roll20, tô tô adquirindo uma experiência aí e vou conseguir narrar, e a gente pode até gravar, de repente.
0: Pode não, a gente vai, a gente vai gravar antes, né, da lançamento oficial aí do do Tormenta 20, e a gente vai jogar um Tormenta normal, normal não, né, um Tormenta 1, agora, não sei como é que chama, Tormenta, Tormenta RPG. Ah. Um tormenta Nova é um Tormenta 20, né? É isso. E aí a gente vai jogar e vai gravar ambos os canais. Beleza, acho que é isso aí, pessoal. Foi bem legal essa conversa. A gente batendo um papo aqui na nossa taverna. É, a taverna essa taverna aqui, ela fica em Vectora. Então, <risos> então, o dragão falante. Então tudo é muito caro, né? Então a gente tá ganhando muito dinheiro com isso. E a gente batendo um papo aqui, assim, na, na taverna sobre RPG, não tem nada mais legal que isso, né, Douglas?
1: Cara, eu adoro falar de RPG, adoro jogar RPG, adoro ler sobre RPG, então... A, acho que a gente é suspeito pra falar disso, né?
0: <risos> é, a gente é suspeito. A
2: gente suspeita mesmo, porque eu adoro RPG.
0: Fica aí a dica pro pessoal da Jambô nunca derrubar Vectora no, no, na história. por favor já já deu ali o o do D&D que eu gostava muito também gente, mas eu tô brincando assim, não é porque avançou na história que não pode pegar e voltar no passado e jogar uma aventura quando tinham as coisas né? isso aí também, a gente tá falando aqui tanto de adaptar você não precisa jogar exatamente no fim da da onde avança a história de um mundo de RPG, né? você pode jogar na época que você quiser bem entender, você que manda
1: você comprou o cenário, você tem as regras, você pode fazer o que você quiser.
0: É seu, faz o que você quiser. Beleza, é isso aí, Douglas. Obrigado pela participação, foi muito legal. É, quer deixar aí o, os seus recados e os links das suas redes sociais aí?
1: O famoso jabá, né? <risos> é, o jabá. <risos> Pedir pro pessoal aí, seguir o Sebarpg. RPG, a gente está lá no Facebook, estamos no Instagram e no YouTube eu dei uma parada porque o computador tá um um pouco ruim para gravar vídeo, mas assim que eu der um upgrade nele, eu vou voltar a fazer uns vídeos aí falando de RPG, falando, dando dicas para mestre e assuntos variados de RPG.
0: É, eu tô sentindo falta dos seus vídeos, eu assistia bastante, viu? Então, espero que volte logo. É ruim mesmo quando tá com equipamento zoado, demora, né? Tudo meio caro. É isso aí, espero que volte logo. Então, pessoal, sigam aí o Sebo RPG E aí, Cintia, você quer falar alguma coisa das nossas redes sociais? Porque é sempre você que fala.
2: Somente lembrá-los para seguir a gente no Facebook, Instagram, agora a gente tem Twitter, tudo arroba Caixinha Quântica, só no, t- no Twitter que é arroba caixinha e acho que o recado fica só para caixinha quântica mesmo. né no, pro pro proga-
0: no programão a gente faz. né Aqui na, na, na conversa de taverna. É conversa de taverna, cerveja e porco no, no fogo. <risos> Beleza? Valeu, pessoal. É isso aí. Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima.
2: Tchau, gente. Obrigada mais uma vez, Douglas, pela sua participação. E eu vou ficando por aqui também. Beijo fui.
0: Valeu, obrigado
1: pelo convite
2: fui.